0: This Weekend Shop Denk Nummer 193. Moin, Martin. Hallo, Roman. Na, mal wieder Homeoffice. Hm?
1: Mal wieder Homeoffice, genau. Wir haben es letzte Woche äh, ähm, nicht ganz geschafft, eine Aufnahme äh, herzustellen, weil äh, wir, glaube ich, alle ein bisschen, ein bisschen beschäftigt waren mit den verschiedensten Sachen. Und wollten jetzt diese Woche aber mal wieder aus dem Homeoffice uns melden genau. und ein Update geben zur Situation.
0: Genau und äh, ist ja sehr sehr unschwer zu erkennen, dass es eigentlich gerade nur ein Thema gibt für ähm, für alle, die mehr oder weniger mit dem Thema Handel und E-Commerce beschäftigt sind, nämlich klar Corona und äh, den Erfolgen und dem 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 man könnte schon was sagen dem Stillstand, also zumindest mal eines großen Teils der der Szene. Also alle, die gerade versuchen ähm, in 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 physikalischen Läden was zu verkaufen, sehen halt, dass sie keine Umsätze mehr haben, klar, weil keiner mehr hereinkommen darf. Es sei denn, man betreibt einen Supermarkt oder einen Lebensmittelhandel. Mhm. Ähm, und dass halt auch Online-Händler damit ähm, Probleme haben, dass halt gewisse Sachen nicht mehr gekauft werden oder viel mehr gekauft werden.
1: Ja, stimmt. Da gibt es, äh, äh, wie so häufig auch hier, Gewinner und Verlierer. Ne? Es gibt natürlich äh, Artikel, die äh, sehr stark gefragt werden gerade. Vor allem die Artikel des täglichen Bedarfs. Ähm, da, gibt's, da haben wir auch schon schon so ein bisschen aus der Szene gehört, ne da gibt es durchaus einige, die jetzt einfach alle Werbung abschalten und trotzdem neu, von, von Rekorderlös zu Rekorderlös halt, äh, eilen, die eher das Problem haben, dass, dass die Logistik äh, so an ihre Grenzen kommt, beziehungsweise dabei sind, äh, ihre, ihre Logistik so zu stabilisieren, dass selbst äh, so ein äh, Verdachtsfall äh, in, der, in der Lagerlogistik aufgefangen werden kann. Das mhm. ist jetzt eher das Problem. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, die jetzt einfach gerade nicht nachgefragt werden. Ne? Hm. Also da muss man wirklich schauen, was da, ähm, was da jetzt passt und wo man da äh, wo man jetzt ansetzen kann und wie man da auch äh, Lösungen für finden kann. Also äh, zum Beispiel von jemandem äh, neulich gehört, dass sie äh, jetzt über Instagram ganz viel verkaufen. Hm. Also äh, es gibt so eine, so eine Kette, die hat so, so mehrere Outlets und. Äh, da können die, äh, weil natürlich äh, die Leute jetzt da nicht rein dürfen, äh, können die quasi nicht mehr verkaufen, aber äh, was die jetzt halt machen, die haben halt äh, eh schon immer eine Lieferflotte gehabt, äh, mit, denen, mit denen sie die Sachen halt ausliefern und die äh, haben jetzt aus diesen Outlets, äh, machen sie jetzt so, so kleine Instagram-Stories, wo sie die Produkte rausverkaufen und äh, das funktioniert wohl, also es fängt nicht auf, um Gottes Willen, aber es funktioniert wohl ganz annehmbar und so kommst du halt zu, zu solchen äh, sag ich mal kreativen Lösungen, <lacht> ähm, um jetzt einigermaßen so über den über den Tag jetzt zu kommen so ein bisschen mm. über diese Zeit zu kommen mm. drücken wir mal die Daumen dass es äh, trotzdem bald aufhört äh,
0: ja absolut also da also gerade die die Stationären wir haben also gehört dass teilweise einfach Leute in Kurzarbeit gehen oder oder einfach auch nicht mehr weiter beschäftigt werden ne? ähm, mhm. weil einfach da auch nicht absehbar ist wann Geschäfte wieder geöffnet werden wir haben mit einigen Leuten gesprochen über die Woche über das Thema Homeoffice. Das wird ja auch unterschiedlich gehandhabt. Also einige sind ja, ja. Ähm, das, das gewohnt und haben die Infrastruktur, ähm, machen das auch gerne, haben dann nur in Anführungszeichen jetzt die extra Herausforderung, dass die Familie noch im Haus ist und man dann sich arrangieren muss.
1: Beziehungsweise, dass äh, ähm, vielleicht die... Architektur des Unternehmens noch gar nicht auf Homeoffice vorbereitet war. Also äh, der eine Kollege hat auch erzählt, wie er irgendwie ganz Amazon Chromebooks leer gekauft hat, um die, um die Leute quasi mit, mit Technologie auszustatten, dass man auch von zu Hause aus arbeiten kann. Ne? Das muss man ja auch äh, erstmal finden. Ja, naja, klar. Alle, alle, alle Leute da onboarden und denen, denen halt die Technologie zur Verfügung stellen. Andere haben erzählt, dass, die, äh, dass da einfach die Rechner abgebaut wurden, die stationär nach Hause genommen
0: wurden. Genau, also gerade die zum Beispiel sowas haben wie, wie ein Callcenter, so Hotlines, ne? Die müssen ja, ja irgendwie, das muss ja irgendwie weitergehen. Und ähm, das, äh, das wird dann in dem Fall von zu Hause gemacht. Das klappt dann, indem man irgendwie dicke Leitung bei der Telekom bestellt und das irgendwie dann auch jetzt auf einmal flott geht ähm, über VPN äh, verbindungen dann ins Unternehmen und von da aus halt weiter sozusagen, ne? Ähm, ja. als, als Hotline. Und da auch das spannende
1: Learning. Äh, was ich fand, dass ge viele gesagt haben, die jetzt äh, mit, mit ähm, Customer Care halt zu tun haben, die sagen, die Produktivität und auch die, die, die äh, Krankheits also Krankheitsrate, also es gibt mhm. ja so eine, äh, so einen Krankheitsausfall, äh, ist deutlich geringer äh, jetzt äh, zum Beispiel bei, bei Customer Care Leuten, die, die im Homeoffice sitzen. Ja, auch, ja, ganz auch spannend.
0: Ja, ja total. Ähm,
1: Wo auch einige sagen, sie wollen gar nicht mehr zurück. <lacht>
0: <lacht> ja klar, wenn man das mal durch, dann weiterdenkt. Warum auch? Also, gerade wenn du in, in so in, in Großstädten unterwegs bist ne, und wo so eine Bürofläche, wo dann irgendwie hunderte von Leuten drin sind, teuer ist? Warum? Ja. Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass natürlich auch ähm, dieses Thema Homeoffice äh, für diejenigen, die schon ein paar Jahre im Business sind, jetzt ähm, weniger problematisch sind, weil sie es irgendwie geschafft haben oder schaffen, sich selbst zu organisieren. Aber was macht man denn mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die gerade erst neu dazugekommen sind, die noch sehr juniorisch sind, die eigentlich viel Feedback brauchen? die sich erstmal in so eine Struktur einfinden müssen. Das ist, glaube ich, auch nicht einfach, genau. ne? Man, wir sind ja, schon, da gab es so
1: Ideen, genau. Da gab es so eine Idee, dass du so, so einen Best Practice-Beauftragten äh, ähm, halt anlegst, der die ganze Firma äh, dabei unterstützt, also auch vor allem die Leute, die es halt noch nicht gewohnt sind, ähm, denen halt einfach äh, Sachen erklärt, Hilfestellungen gibt, so Abläufe nochmal darlegt, wie man sich halt auch selbst organisieren kann im Homeoffice. Das, gibt es die verschiedensten Ansätze und es äh, freut einen schon zu hören, dass man, äh, dass es da in diese Richtung geht. Jetzt, mhm. Auch wenn der Anlass eher, eher traurig ist, aber grundsätzlich ja. in die richtige Richtung.
0: Was ich auch mitbekommen habe, ist ähm, das Zufall heute im, im, im Feedreader. Thalia sucht eine ganze Menge neuer äh, technischer Mitarbeiter. Und das ist, mhm. weiß ich, ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass es jetzt passiert. Also Entwickler, Front also von Entwickler, Junior, Senior und und äh, Datenbankleute, glaube ich, werden auch gebraucht. Klar, weil vermutlich, wenn alle Filialen zu sind von Thalia und der Meierschen, dann muss man einfach umschiften und man muss halt sein Online-Angebot ausbauen. Das, äh und scheinbar wird der Markt ist, ist der Markt an, an neuen Mitarbeitern, glaube ich, jetzt auch entspannter, weil wir wissen ja alle vor noch vor ein paar Monaten war es halt sehr sehr schwer, halt einen Programmierer zu bekommen. Mittlerweile, wenn wenn Leute gegangen werden, in Anführungszeichen, dann ist es vielleicht doch wieder möglich, einfacher an, an gutes Personal zu kommen in dem Bereich und das wird jetzt auch genutzt.
1: Ja, ich muss natürlich sagen, das geht natürlich immer zu Lasten von der, die äh, entlassen müssen. Natürlich. Das ist auch in der Situation dann halt äh, für die anderen Unternehmen doof. Ähm, aber grundsätzlich, klar, es kann natürlich sein, dass du, dass ich jetzt einige Stellen, äh, vor allem denen, denen es einigermaßen gut geht, ähm, dass sie sich relativ gut und einfach besetzen lassen. Mhm. Ähm, ja. Ja. So, mal schauen.
0: Was sagt denn die, ähm, die VC, die Investoren-Szene dazu?
1: <lacht> ja, ähm Unterschiedlich. Ne? Also äh, was wir schon sehen ist, dass es äh, vor allen Dingen im Bereich Anschlussfinanzierungen schwierig wird. Ne? Also wenn du dir halt, äh, also Seed Investments geht noch einigermaßen, ne? da sind wir auch dabei und auch alle anderen, die sonst dabei sind, die sehen das vielleicht sogar eher als Chance. Aber alle anderen, die eher ähm, größere Runden jetzt machen, die sind ein bisschen zurückhaltender. Also diese klassischen Series A, Series B, Series C-Geschichten, ähm, da sehen wir schon, dass es äh, schwierig ist, jetzt die Konsortien zusammenzubekommen, äh, einfach deswegen, weil du die Leute gar nicht am Tisch kriegst. Ne? Also es ist, ähm, jeder ist im Moment damit beschäftigt, sein eigenes Portfolio so ein bisschen äh, hier, hier durchzuretten und durch die Krise zu bringen. Und hat deswegen natürlich weniger Augen, jetzt noch was Neues zu machen, ganz davon abgesehen, dass du gar nicht weißt, wie viel Geld du vielleicht noch benötigen wirst von mhm. deinem Fonds für die bestehenden Unternehmen. Und deswegen muss man, sagen wir so, werden die Gelder vielleicht eher so ein bisschen zusammengehalten im Moment und man wartet eher ab. Was natürlich dazu führt, dass es den Unternehmen, die jetzt eigentlich auch damit geplant haben, dass es die natürlich... So ein bisschen bis zum Hals geht, hm. Stück für Stück. Das heißt, da muss man jetzt halt schauen, dass man das, das gut alles vorbereitet und jetzt auch anschaut, wie sich die Hilfsprogramme so entwickeln. Was ich sagen kann, ist, dass die Hilfsprogramme, die wir bis jetzt gesehen haben für Startups, faktisch nicht praktikabel sind. Also, es gibt ja zum Beispiel dieses Kaffee-Sonderprogramm 2020, wo du hast so eine Haftungsbeschränkung oder Haftungsreistellung von 80 bzw. sogar 90 Prozent von der Kaffee bekommst. Das heißt, die Kaffee haftet bis zu 90 Prozent vom Ausfall. Hm. Ähm, was ja okay, weil, möchte man ja meinen, okay, dann muss ich halt das Unternehmen nur noch für 10 Prozent haften, aber hey, guess what? Äh, äh, du haftest erstmals das Unternehmen zu 100 Prozent. Und dann erst springt die KfW ein, was mhm. zum Beispiel dazu führt, dass und das ist gerade bei Startups auch sehr technologiegetriebene Startups, die einfach auch keine, keine, keine Werte haben, um irgendwelche Sicherheiten zu stellen. Was willst du denn da als Sicherheit nehmen? Mhm. Wird dann oftmals kommen dann die Banken und sagen, ja, du musst jetzt hier eine private Bürgschaft unterschreiben.
0: Mhm.
1: Und das macht, also was, was soll das? Das geht ja gar nicht. Das mhm. ist ja eine um, Wirtschaft über 500.000 oder eine Million, die du dann privat tragen musst. Mhm. ohne zu wissen, wie lange das jetzt hier noch geht und was das im Endeffekt mhm. für Auswirkungen hat. Das kann ja keiner unterschreiben und ähm, sagen, die Gründer auch vollkommen zu Recht, das ist ja, jetzt zwei Jahren ist das Ding endfällig und dann bist du sofort privat insolvent, Also es ist nicht, nicht praktikabel. Ne? Mhm. Ähm, und da versuchen wir auch gerade äh, rauszukriegen, was es da noch für Optionen gibt und äh, Lösungen zu finden, aber ja, wir, da müssen wir leider noch ein bisschen abwarten, weil erstmal waren jetzt die Großen dran und die, die vor allen Dingen auch Sicherheiten stellen können. Also, was sich eine Daimler oder eine VW oder so, die können ja, die finden da ja schon immer noch was, was sie beleihen können. Aber jetzt müssen wir hoffen, dass es äh, jetzt auch relativ schnell was für, für die Kleineren gibt. Für die ganz Kleinen gibt es auch was. Ne? Es gibt halt für die Solo-Selbstständigen und so weiter gab es ja schon Programme, wo du, äh, das waren auch keine Kredite, das waren dann wirklich Einmalzahlungen. 9.000 Euro, 15.000 Euro. Aber damit kannst du äh, einigermaßen solide finanzierten Startups natürlich auch nicht wirklich helfen. Mhm. So, eine Woche burn oder so. Hm. <lacht> ja,
0: na klar, na klar.
1: Du hast, und du hast natürlich sowas wie, wie Kurzarbeit. Ne? Ähm, das kann dir so ein bisschen, aber das, das hilft auch nicht immer, weil du halt auch das Problem hast, du hast ja, du hast ja bestehende Kunden, die musst du ja irgendwie ähm, die muss ja irgendwo bedienen. Ne? Und äh, das ist eigentlich nicht das Problem. Äh, Problem war eher bei den meisten, dass die, du ja immer so, so eine Art Hochlauf angenommen hast. Ne? Also dass deine, deine, deine Umsätze halt wachsen. Und das fällt jetzt halt komplett weg. Hm. Und äh, deine, deine Operations und auch deine ganzen Pläne sind natürlich äh, darauf äh, angelegt, dass du halt wächst und dass du äh, deine Fixkosten besser verteilen kannst und so weiter. Ähm, die, die du jetzt schon hast und die du jetzt vielleicht auch brauchst, um einfach nur deinen normalen Service zu bringen. Hm. Und das ist jetzt gerade die Schwierigkeit, vor der viele stehen. Das heißt, auch selbst eine Kurzarbeit äh, bringt da für einige gar nicht so viel. Naja, hm. also ähm, ich glaube, wir werden noch, es wird noch anderthalb, zwei Monate, wird uns noch so ein bisschen Ungewissheit davor bestehen, bis wir so ein bisschen erahnen können, in welche Richtung es geht. Hm. Und dann erst werden wir besser wissen und auch erfassen können, äh, was, was da jetzt noch kommt und auf was wir uns noch vorbereiten müssen. Und dann mal
0: schauen. Ja, ich glaube auch, dass das äh dass das Wissen darüber auch noch ein bisschen dauern wird, aber ich glaube auch dann, wenn man ungefähr weiß, wie man äh, wie die Folgen sind, äh, dass uns das noch äh, 2020 beschäftigen wird. Ich glaube nicht, dass das einfach ähm, so dann noch vorbei ist. Ähm, in, in dem Zusammenhang, was ich interessant finde, dass sich so ganz äh, so, so Allianzen bilden, die die noch äh, vor ein paar Wochen undenkbar gewesen wären. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel, weil ja alle McDonald's-Filialen geschlossen sind, es eine Kooperation gibt zwischen McDonald's und Aldi. Ja. Mit uns Mitarbeiter, bei Aldi-Mitarbeiten. Das sind so Dinge, also hätten wir das irgendwie formuliert vor ein paar Wochen, dann wären wir echt vorher erklärt worden. Aber das passiert halt gerade. Ne? <lacht>
1: so traurig ist es ja. ja. Ist das jetzt auch notwendig? Das muss man auch leider mal dazu sagen.
0: Ne? Nein, natürlich, genau. Ja, was, was, machen denn die, was machen denn die Systemhersteller? Die Systemhersteller, ja. Ihre Händler.
1: Genau, wir haben mal ein bisschen rumgeguckt. Ähm, was ich auf jeden Fall gefunden habe, ist Shopware. Shopware ist äh, sehr aktiv dabei. Es gibt ja ähm, die äh, Initiative Helfer, nee, Händler helfen Händler. Die wurde gestartet von äh, Rosebikes und äh, Markus Diekmann. Äh, und auch diese aus, aus dem ganzen Universum, ne? Baby One ist ja auch dabei, wo, wo der, der Markus Dickmann ja auch als äh, Berater und Investor, glaube ich, mit dabei ist. Ähm, und die haben inzwischen schon eine ganz gute... Breite erreicht, auch was was, was sie halt an, an Leuten mitnehmen und was sie halt auch an Unternehmen mitnehmen, die die sich da jetzt halt mit organisieren. Shopware ist da halt ganz groß mit dabei. Ähm, die Bau, bauen jetzt quasi an drei äh, ja, Baustellen, möchte man das so nennen. Ähm, und zwar gibt es erstmal eine Shopware-Version, die relativ einfach auf Profi-Host. Ähm, äh, Gehostet werden kann, auch für die ersten drei Monate kostenlos, inklusive Support und Hosting, wo du einfach jetzt als, äh, wenn du ein stationärer Händler bist, jetzt einfach mal loslegen kannst, kannst du halt einen Online-Shop mal an, äh, aufsetzen und einfach mal anfangen zu verkaufen. Zweite, ob, äh, zweite Sache, an der sie gerade bauen, äh, mit äh, T-Systems äh, Multimedia Solutions, ist ein Komplettpaket für Hersteller Mittelstand. Das heißt, wo du dir auch ähm, wo halt wirklich Funktionalitäten spezifisch auch für für Hersteller Mittelstand jetzt gerade geschaffen werden, um auf diese Krise reagieren zu können und dann auch halt auch online verkaufen zu können, die die das jetzt bis jetzt vielleicht nicht gemacht haben. Und das dritte große Thema ist, ähm, dass sie so eine Art kleine kleine Marktplätze regionale Marktplätze bauen wollen. Da hast hm. du ja, glaube ich, auch so eine kleine Diskussion losgetreten.
0: Ja, genau. Ähm, die Online-City Wuppertal und so. Die Online-City Wuppertal ist nämlich ein tolles Beispiel. Also es gibt ja schon seit einiger Zeit diese die Überlegungen, ähm, die kommen so aus dieser Ecke, ähm, rettet die Innenstadt, äh, alle Leute kaufen beim bösen Amazon und äh, die, die Händler, die traditionellen in der Innenstadt, in dem Fall von Wuppertal, die leiden darunter. Also was machen wir? Wir vernetzen alle, bringen das Sortiment online und dann bitte, liebe Leute, liebe Wuppertaler, kauft auch da ein das Ding ist, das ist nie abgehoben. Wahrscheinlich ist es sogar so, ich habe letztens noch gelesen, dass ähm, äh, die Umsätze über die Plattform noch nicht mal die, die Mitgliedsgebühren der angeschlossenen Händler äh, äh, sozusagen tragen. Und das ist nur eins von vielen Beispielen. Und ich habe einfach nur gefragt, ob die Menschen da draußen denken in unserer Filterbubble, ob sich das aufgrund von Corona grundlegend ändert, ändert erkennen oder, oder entdecken die Menschen, die Kunden da draußen jetzt in dieser Krise ihr Herz für regionale Anbieter. Und ich weiß das nicht. Also ich habe das auf Twitter, eine Umfrage gemacht. Das war so, das waren gut 20 Leute mitgemacht. Das war so 60, 40 für, nein, es wird weiterhin Amazon sozusagen bevorzugt und eben nicht die lokalen Händler. Und ich stelle ich stell mir die ganze Zeit die Frage, also ich sehe das ja auch bei, bei, bei uns, dass, dass es sehr viele Initiativen gibt gerade. Wir haben gerade so, ein, so interne Hack Days wo an vielen Projekten gearbeitet wird, um genau auch das zu tun, also regionale Marktplätze, Initiativen, um, um die Händler zu unterstützen. Ich bin mir nie so sicher, ob, ob das jetzt ein rein technisches Problem ist, dass man Leuten irgendwie auf eine Plattform helfen muss oder ob es vielmehr darum geht, um, um um Aufmerksamkeit und um Vermarktung, um Reichweite, weil ja nicht jeder Stationäre, selbst wenn er es irgendwie dann schafft, mit 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 auf einfache Art und Weise seine Sachen online zu stellen, ob er dann überhaupt gefunden wird und ob, ob seine Kundschaft ihn da findet. Also, das ist für mich ein riesengroßes Fragezeichen. Ich finde das total total toll und bemerkenswert, dass diese Initiativen entstehen und ich würde das auch unbedingt unterstützen wollen, aber ich habe so, so ein bisschen meinen Zweifel, dass das irgendwie auch nachhaltig ist und dass es sozusagen die Probleme schnell lösen hilft.
1: Hm. Ja, also äh, ich glaube, da gab es ja auch durchaus einige äh, Stimmen, die genau das äh, wiedergespielt haben, die gesagt haben, also es ist äh, dem... Dem Kunden am Ende so ein bisschen egal, ob das hm. jetzt nur aus Wuppertal geschickt wird oder aus Bad Hersfeld. Hm. Ähm, wichtig ist ihm eigentlich, dass er das richtige Produkt zum, zu einem spannenden Preis halt bekommt. Genau. Vollkommen egal, wer welcher Briefkopf am Ende oben auf der Rechnung steht. Genau. Und das ist, glaube ich, das, das, das zentrale Ding auch.
0: Ja, wa was möglicherweise, was möglicherweise ähm, ein Thema sein könnte, das haben wir auch gestern noch diskutiert, ist... Ähm, Jetzt sagen wir mal, Amazon, also die große Plattformen werden überrannt mit Bestellungen und kommen halt nicht nach mit ihren Lieferungen. So, die Lieferzeiten werden immer länger. Das könnte in der ein Fenster sein, für regionale Anbieter sein, zu sagen, pass mal auf, ich kann das halt sehr viel schneller liefern. Möglicherweise wird ja Lieferzeit dann relevanter USP, weil du, je nachdem, wie du drauf bist und wie panisch du bist oder wie betroffen du bist, schnell Dinge brauchst. Ja. Das ist vielleicht wirklich ein ganz, ganz handfester, handfester Grund, in dem nicht so ein, ich sag's mal, vorsichtig formuliert, so ein altruistisches Motiv, dass man einfach denkt, ich, ich, ich möchte jetzt ein guter Mensch sein, ich möchte meinen mein, mein mit, mit, Mitbürgern hier in der Nähe, mein, 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 meinen kleinen Händlern helfen, sondern es ist echt ein handfestes wirtschaftliches Interesse sozusagen. Ja.
1: Da muss man halt aber echt schauen, wie weit das mit der aktuellen Situation noch vereinbar ist, also gerade was so, was so dann Lieferkapazitäten angeht. Ne? Also äh, für alle, die es interessiert, äh, was ich so gesehen habe, ist, dass DPD noch ganz gut ausliefern kann, ja. ähm, weil die haben wohl noch freie Kapazitäten, weil die sonst sehr viel für äh, fürs Gewerbe geliefert haben und da wird im Moment quasi halt so gut wie gar nichts mehr ausgeliefert, weil die ganzen Gewerbe halt zu haben. Mhm. Ähm, äh, das heißt aber, man muss dann auch jemanden finden, der dann diese Kapazitäten halt abbilden kann. Ne? Mhm. Ähm, oder äh, weil Amazon zum Beispiel hat ja eine eigene Lieferflotte.
0: Mhm.
1: Nur ganz ehrlich, der Amazon-Mann, der war die letzten zwei Wochen bestimmt auch schon vier, fünf Mal hier. Mm. Ähm, und es war nie einer von DPD oder mm. DHL, der das geliefert hat. Mm. Es war immer einer von Amazon. Mm. So. Aber gut, das ist Berlin, das muss man dazu sagen. Ne? Das ist ja, ja
0: richtig, genau. Das ist jetzt
1: zentraler gelegen und so. Und auch wir haben hier, wenn du auf Amazon gehst, schon, schon äh, selbst als Prime-Kunde, Lieferverzögerungen da steht dann irgendwie... Naja, mindestens eine Woche musst du schon rechnen. Einige Artikel haben sie hier direkt auf Lager, die können sie dir auch teilweise morgen liefern, aber das ist echt eine, eine sehr überschaubare Zahl von Artikeln. Die meisten, die aus äh, Zentrallagern kommen, erst oder erst angeliefert werden müssen. Die, da musst du jetzt schon mit einer Woche oder so rechnen. Mhm. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, ne, äh, ich baue Portfoliounternehmen hier, Spacecoats, die im Bereich äh, Amazon Logistics arbeiten und dort halt Händler unterstützen. Ähm, es gibt ja jetzt ja die Beschränkung, dass du bei Amazon keine Produkte mehr anliefern kannst. Es gibt dieses FBA für Firmen bei Amazon.
0: Mhm.
1: Ähm, ähm, du darfst halt nur noch Produkte in ganz bestimmten Produktgruppen,
0: mhm.
1: Produktkategorien an, äh, anliefern lassen. Ne? Mhm. Alles andere nehmen die gar nicht mehr an. Okay. Und es ist dann sowas wie äh, Produkt des täglichen Bedarfs, Babybedarf, äh, auch teilweise für, für Heimarbeit, um sowas zu unterstützen, weil das ist jetzt quasi gerade gefragt ist. Ne? Mhm. Und äh, wohin das führen kann, äh, können wir auch in, in Italien und, und äh, Spanien sehen. Da werden nämlich, oder Frankreich, da werden von Amazon nämlich nur noch solche Produkte auch ausgeliefert. Mhm. Alle anderen Produkte werden gar nicht mehr ausgeliefert. Mhm. Also das ist dann, die sind da schon, da schon sogar ein Stückchen weiter. Mhm. Und ähm, genau, da muss man halt schauen, wie sich mhm. das äh, noch in Zukunft entwickelt. Und da gebe ich dir vollkommen recht, um auf um, um, um den ursprünglichen... Ähm, Punkt nochmal zurückzukommen, das könnte durchaus eine Lücke sein, in die ich halt halt als Lokaler reinstechen könnte und sage, pass auf, ich habe die Produkte hier genau. und ich könnte sie dir auch jetzt heute oder morgen zur Verfügung stellen. Ich müsste nur halt irgendwie gucken, wie ich die, wie ich die Lieferung organisiert kriege, aber da findet man, sich, findet man vielleicht auch noch Lösungen für. Ja. Ähm, aber das, das wäre auch wirklich der einzige Vorteil, den man hier liefern könnte. Ich glaube, preislich wirst du nicht runterkommen. Ja, ne? das ist so. Vor allen Dingen auch in Zukunft äh, werden ja die, glaube ich, werden die Preise eher unter Druck geraten, weil die Nachfrage wahrscheinlich mittelfristig doch nachlassen wird, weil mhm. wir werden hier schon eine Rezension sehen. Mhm. Da gibt es verschiedenste äh, Schätzungen, die gerade zwischen fünf und zehn Prozent, die ich so im Durchschnitt lese, äh, die von einem, also wirklich von, von einem äh, Rückgang im, im BIP, also im, Bruttoinlandsprodukt halt rechnen mhm. Und das wird sich schon auch durchschlagen. Ne? Also da gibt es die Ersten, die so davon ausgehen, dass es insgesamt in Deutschland zum Beispiel für 1,8 Millionen mehr Arbeitslose geben wird. Mhm. Das wäre ja schon eine richtige Zäsur, wenn man sich so mal die letzten 10, 15 Jahre anguckt, wo es ja fast nur noch, also jetzt mal, wenn man mal die ähm, Bankenkrise mal kurz rausnehmen, wo es so, so einen kleinen Dip gab von so äh, zwei, drei Quartalen.
0: Mhm.
1: Aber sonst ging das ja immer runter.
0: Ja, klar. Das, ähm, ja, wir ich, ich glaube, es ist in an der an der Stelle total schwierig, Prognosen zu machen, aber mein Gefühl ist, dass wir, dass wir mindestens das Ganze 2020 damit beschäftigt sein werden. Und ähm, selbst wenn wir jetzt die ganzen Maßnahmen haben und ähm, wir haben Shutdowns und vielleicht gehen die Zahlen dann langsam mal runter, so um Ostern, sagt man, glaube ich, ja, ne? Wir werden trotzdem die Effekte noch die nächsten Jahre spüren, ich bin da sicher. Ähm, ich wollte äh, noch kurz anmerken, ich wollte eben nicht so so hartherzig klingen, irgendwie so was die äh, regionalen Händler angeht. Und ich finde gerade so die Initiativen zu sagen, ähm, wir kaufen Gutscheine, total wichtig und interessant. Das ist ja im Grunde genommen ein ganz kleiner so ein Überbrückungskredit, den man ja als, 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 als Kunde sozusagen ähm, äh, den, 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 den Geschäften geben kann. Und hier im Viertel machen viele mit Werbung nach dem Motto, ja, kauft doch jetzt hier einen Gutschein für unseren Kaffeeladen und dann, wenn es wieder Sommer ist, dann könnt ihr davon einen Kaffee kaufen und den genießen und so. ne. Und das finde ich wichtig und ich alle alle Gutscheinaktionen gerade ähm, finde ich äh, finde ich total sinnvoll, das zu unterstützen, das kann, kann jeder dann tun und mit geringem Aufwand. Wir versuchen das auch bei Shopify, dass wir da die diese Gutscheinfunktionalität auch ähm, allen Paketen zur Verfügung stellen. Also das ist normal, das ist ein so ein, ein Premium-Feature. Das geht ja auch in die ins Standardpaket jetzt. Weil ich, das ist glaube ich schon, dass wir alle erkennen, dass das in der Tat sehr sehr kurzfristig helfen kann ähm, den, den Leuten ja. in der. Da in vielleicht auch Tischlo genau.
1: Ja. Da, da vielleicht als Beispiel in Berlin gibt es jetzt die Seite ähm, helfen.berlin, äh, wo viele, also wo es, es ein Anbieter der der heißt Attento der sich halt darauf spezialisiert hat, Gutscheine für, ja, für die Gastronomie zu erstellen. Ja. und äh, Die gab es auch schon vorher. Die habe ich äh, aus, aus meiner anderen äh, Art und Weise, <lacht> aus meiner anderen Arbeit schon mal gesehen. Ähm, und die haben jetzt aber wirklich halt eine coole Aktion gestartet und haben äh, das halt jetzt angeboten, und das auch relativ gut hochgezogen und schnell auch hochgezogen, dass du wirklich so eine Art kleinen Marktplatz hast, wo du wo du, wirklich als, als ähm Laden, ja, als Gastronomie halt anmelden kannst und sagen, hier, guck mal, ich mhm. würde das gerne anbieten, dass man sich jetzt für, äh, für meine Services Gutscheine äh, jetzt kaufen kann, die ich dann halt später einlöse. Ja. Und das kommt wohl auch ziemlich gut an und das freut einen natürlich dann und dann schauen wir mal.
0: Ja, was ich dann noch genau ähm, äh, gesehen habe, der Valentin, schöne Grüße, ein Ex-Kollege von Commerce Tools, der hat mir was geschickt und zwar, es gab ja letzte Woche, letztes Wochen diesen diesen Wir-versus-Virus-Hackathon Ja. und daraus hat er und ein paar andere ähm, einen kleinen POC gebaut, locallivery.org, da geht es darum, dieses Thema äh, Verbindung mit regionalen Händlern über über Messenger zu lösen also dass du weggehst von dem Thema, ja, wir machen halt ein E-Commerce-System, sondern WhatsApp, Facebook Messenger, diese ganzen Sachen, dass du dich anmelden kannst zentral und dass ähm, du mit deinem Händler entsprechend so in Verbindung gehen kannst. Habe ich auch schon gesehen hier in der, in der, in der Straße, dass dann Blumenladen dir Blumen über WhatsApp ausliefert zum Beispiel. Hm. Aha, das sind so, man muss nicht gleich immer, ne, so, so fett in, in, in Richtung Frontends und Formulare und mobile Apps denken, reicht auch wahrscheinlich, Nein. wenn man tatsächlich mal über diese Dinge nachdenkt, ja.
1: Man muss halt gucken, dass man diese, diese Verbreitung irgendwo erreicht. Man, das, das ist, glaube ich, jetzt im Moment eher das Schwierige, die Leute zu finden, dass in deiner Umgebung, dass sie dort rankommen können und auch wissen, dass es halt solche Angebote gibt. Das, das ist im Moment eher so ein bisschen wahrscheinlich, die Leute gehen einfach nicht raus. Du kannst nicht einfach was in die, in die Wünschenscheibe kleben und sagen, du kannst jetzt hier auch. Das ist nur begrenzten Effekt. Ähm, was ich ja auch gelesen habe, äh, ganz spannend, so mittelfristig, dass äh, schon davon ausgegangen wird, dass beispielsweise die Werbepreise ein bisschen sinken. Und zwar erstens, weil halt weniger Leute Werbung machen, also vor allem die Großunternehmen äh, sich halt aus der Werbung ein bisschen ausziehen. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass mehr Leute online sind, es quasi mehr Inventar gibt. Mhm. Es gibt mehr, mehr Klicks zu vergeben äh, bei, also, äh, bei, bei sinkender Nachfrage nach Werbung. Ja, höheres also Angebot sind eine Nachfrage, sorgt eigentlich dafür, dass die Preise auch runtergehen können. Das heißt, es könnte für ein paar jetzt wieder spannend sein, äh, äh, mal zu gucken, was jetzt, was du auf Facebook zum Beispiel, äh, mit, mit, wo du ja wirklich sehr gute Targeting-Möglichkeiten hast, äh, da mal zu gucken, ob es da vielleicht äh, jetzt wieder gute Preise gibt oder mittelfristig vielleicht so in ein, zwei Monate wieder gute Preise gibt, um dann auch äh, dort wieder Leute zu erreichen. Da muss man mal schauen.
0: Ja, Leute erreichen, ne? Wie, wie erreicht der stationäre Handel Leute, wenn die Leute nicht mehr in den Laden kommen oder nicht mal ins Schaufenster gucken? Du könntest ja sagen, hängst ein Plakat auf, sagst du bitte hier, www, tralala, aber kann der nicht, ne? wenn, wenn keiner vorbeiläuft. Ja, wie, wie, wie erreichst du die dann? Jeder kann ja. Fernsehwerbung machen oder Radiowerbung. Ähm, heißt es das dann, dass du Plakate kleben musst? Musst du dann oder musst du in Briefkästen? Ja, das sind ja auch Wege. Wie kriegst du die ganzen Analogen in, in, in dein digitales Geschäft?
1: Ja, das, das äh, wird, glaube ich, uns noch ein bisschen äh, ähm, beschäftigen. Es gibt ja durchaus äh, Hilfen wie nebenan.de, wo mhm. die auch wirklich sehr breit gerade streuen. Also das muss, muss ich ja sagen, finde find ich schon ziemlich gut, wie das auch verteilt wird, auch von den äh, beispielsweise von den Lebensmittelhändlern, die auch solche, solche Angebote dann ähm, sehr bereitwillig gerade bei sich, äh, also dem so, so ein bisschen, äh, ja, Platz geben, wo man sich halt präsentieren kann und sagen kann, hier guck mal übrigens, ihr könnt solche Sachen auch auf nebenan.de finden hm. und wenn du dann halt die mal auf solchen zentralen Plattformen hast, hm. dann könntest du von dort aus wieder loslegen. Hm. Äh, also gerade alles, was so mit Nachbarschaftshilfe im Moment ist, wir haben jetzt zum Beispiel auch äh, hier in meinem Neubau haben wir so ein internes Forum, hm. äh, wo man sich dann halt auch austauscht, okay, wer kann dann hier noch mal was anbieten, wer braucht denn Hilfe. Hm. Das funktioniert schon ganz gut.
0: Hm. Wer hat noch Klopapier?
1: Ja, ja, auch Klopapier. Wir haben schon so, man, man, äh, bei Kogen so, da brauchst du was komm hier kommt hier noch eine Rolle. War, genau.
0: ja. Gut, ähm, jetzt haben wir wahrscheinlich mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben, aber das ist, glaube ich, bei jedem gerade so, äh, der realistischerweise über die Krise dann äh, sprechen will. Ja, ähm,
1: wir würden es auch gerne anders machen.
0: Wir würden es gerne machen. Wir wünschen euch auf jeden Fall, ja, alles Gute, toi, toi, toi. Bleibt gesund. In jeder Hinsicht. Die Daumen. Und ähm, dann hören wir uns äh, in der nächsten Woche wieder.
1: Bis dann, tschüss. Mach's
0: gut, bis dann, tschüss.